0: Vad är det som är verkligen, verkligen viktigt för dig? Och hur påverkar det ditt liv idag? Och framförallt, hur kommer du att låta det påverka ditt liv framåt? Jag ska börja med att läsa en förordet till min bok, det drömföretag. Mötet var planerat sedan länge. Det handlade om att gå igenom det här året som det var och att bygga upp den typ av kunskapsbank som en revisor måste ha om sina kunder. Per, som man hette, var på den tiden i 40-årsåldern och han hade ett litet men lönsamt företag i tjänstebranschen. Utrustad med min långa lista med frågor så la jag upp en taktik där jag varvade frågor om verksamheten med att lite mer nyfiket säga och om du jämför mig idag, hur ser det ut framåt? Intervjun den blev till ett samtal som varade länge. Någonstans under det här samtalets gång så ställde jag en fråga som fortfarande är en av mina favoriter. Vad är det som är verkligen, verkligen viktigt för dig? Per tystnade och såg länge på mig. Jag kommer inte längre ihåg vad han svarade, men vi avslutade mötet och jag åkte hem. Jag var jättenöjd och med pappret fyllt av anteckningar. Men två veckor senare så ringde min telefon och då är det Per i andra änden. Och jag ville bara tacka dig, sa han. Tänk att några frågor kunde göra så himla mycket. Jag fick inte en blund i ögonen efter vårt möte. Dina frågor, de virvlade runt och jag började fundera över, vad håller jag på med egentligen? Så nu har jag sålt, sa Jag vill bara tacka dig. Snacka om ögonöppnare. Jag tänker satsa på det som jag egentligen ville göra för massor av år sedan. Det är dags nu om jag ska hinna med dig innan jag går i pension. Och du, tack ska du ha för att du frågade. Det är ingen som har ställt de här frågorna till mig förut om vad jag ville eller om hur jag tänkte mig framtiden. Det här är en alldeles, alldeles sann historia. Per sålde sitt företag och la sin tid och kraft på någonting annat som, som han hade drömt om i många år men kanske inte riktigt hade tänkt på. Och det här är avsnitt två då, eller del två ska jag säga, i den här lilla, lilla miniserien om att hitta dina drivkrafter. Och idag så ska det handla om Precis den här frågan. Vad är det som är verkligen, verkligen viktigt för dig? Och jag tänkte börja med det som jag pratade om lite grann på slutet förra veckan. Nämligen det här med grundbultar. Vad är en grundbult? Det kan man ju fråga sig. Ja, begreppet grundbult. Det är som jag ser det i alla fall. För jag uppfann det här begreppet då när jag skrev min bok jag tyckte liksom att det, det stämde så himla bra in med, med det sätt som jag såg på det här på en grundbult det är ju någonting sånt är stabilt som jag ser den här framför mig så ser jag en sån här ja men en sån här bult alltså en rostig sån här gammal bult som sitter liksom åtdraget en stabil och stadig och, och riktigt svår att lossa på och det där får då symbolisera det här, de här grejerna som du inte vill välja bort ur ditt liv. Eller som du kanske vill ha in mer av. Du fick fundera förra veckan på det här med din passion. och Jag vet inte vad som har hänt hos dig och hur dina tankar har gått om det här med passionen. Det här med visionstavlorna har jag fått en hel del DM om att det kanske det var någon som inte hade gjort på ett tag det är också en viktig del i det här att påminna sig själv, tänker jag, om det som är viktigt i livet. Så de här grundbultarna. Vad har du för grundbultar och hur kan man gå tillväga för att hitta de här grejerna? Ja, jag brukar använda mig av tre grundbultar. Alltså tre ord eller tre... Tre meningar, tre saker som jag liksom inte vill kompromissa bort ur mitt liv. Och det här tänker jag, det handlar, om, det handlar egentligen om livet i stort. Det handlar inte bara, att man kan ju sätta grundbulten. Du kan kalla de här för värderingar om du vill det. Om du kanske är van att jobba med det begreppet eller om du har hört det begreppet tidigare. Värdeord, sånt som är viktigt helt enkelt. Och de här grejerna som är viktiga, de... Tycker jag ska vara sådär så att det är svårt att liksom. Det är nästan omöjligt att, att liksom välja bort de här. Det är bara sånt som saker som ska få plats i ditt liv. Vad skulle du kunna vara? Det skulle kunna vara tid för någonting speciellt. Det skulle kanske kunna vara att inte jobba på helgerna. Det kanske kunde vara att få jobba hemma ett visst antal dagar. Det kanske kan vara som det är för mig, att en av mina grundbultar är att jag ska leva och verka som entreprenör. Det är liksom viktigt för mig att, att få vara det. Det har mycket med, med, med det här med frihet att göra för mig, att kunna göra saker på mitt sätt. Det är definitivt en grundbult för mig. Men Du kan lika gärna ha tre ord till exempel som, som jag hade när jag startade. Mitt, mitt företag online då hade jag balans i frihet, kreativitet och balans. Jag hade bara frihet och kreativitet i början. Men sen fick jag faktiskt lägga till det där med balans för det blev lite fritt och lite stökigt. Så det kan man ju tänka på om man bara har frihet liksom, som, som ledord. Förra året så tog jag också fram ett ord för året. Ett ord som liksom fick symbolisera det jag hade tänkt mig och det jag ville framåt. Det ordet blev mod. Så det har jag burit med mig under hela 2021. Och då kommer man fundera, vad har det här med mod inneburit för mig? Ja, mod har ju inneburit bland annat det här som du lyssnar på just nu. Nämligen den här podcasten. Att... Offentligt, då gå ut och prata mycket, mycket mer om de här mer existentiella frågorna. Att prata om min andliga resa. Att prata om. att prata verkligen på djupet med folk. Det kände jag krävdes mod av mig. Inte så mycket att göra det, men mer att. Att verkligen visa den bilden av mig utåt och att få den här bilden att integrera med det som, jag, det som jag då gjorde och det som jag kanske står för också eller har stått för. Jag har ju stått för ganska mycket av de här lite hårdare, de här lite maskulina, om vi nu pratar feminina maskulina energier. Det här lite planeringsstrategier, så här gör du och de sidorna. Trots att då den här feminina, den här mjukare, den här andliga sidan, den här eftertänksamma hade funnits där och verkligen liksom poppat upp de senaste åren. Så krävdes det ändå mod då för att gå ut och säga att jag kommer att driva den här podcasten, jag kommer att prata om de här sakerna. Det här är det här jag brinner för att prata om. Så det var ju en sak med det här med mod. Sen har jag också gått och burit med mig på en grej och den här har jag burit med mig under flera år och det är att starta en form av coachutbildning och nu har den där idén som har fått grott och, och liksom gått till sig in i mitt inre ganska länge nu egentligen. Tanken var att jag skulle starta den här redan i höstas men idén var liksom inte riktigt, riktigt färdig. Den var tvungen att ligga där ett tag till. Men nu är det dags och nu är jag redo att gå ut och erbjuda de som, som vill jobba som coacher, guider, ledare. Antingen de kanske redan är det idag eller att de vill bli det. Så jag är redo att erbjuda dem då mitt program som startar i februari. Det här programmet heter Kompass om du är lite nyfiken om det. Jag kan lägga en länk i det här så kan du titta in om det är någonting som du går att fundera på. Och det här är också en sak som kräver mod av mig. Mod att tro att, att jag är riktigt bra på det här. Jag vet att jag är riktigt bra på det här. Men att också hela tiden tro på det. Det är ju sådana saker som kräver mod. Och att då våga säga att det här står jag för, det här kan jag leverera, det här är min grej. Fundera över vad du skulle behöva för grundbultar och ord med dig in i 2022. Och när du gör det så kan du ta hjälp av några olika frågor. Du kan börja med att fundera över vad är det som jag har i mitt liv som jag vill behålla. Det är väldigt lätt när man ska gå in i det här med att, att sätta mål. Och det ska, det ska till nya grejer inför nytt år och sådär. Så det är himla lätt att fokusera på alla saker som man vill liksom tillföra. Allt nytt som ska in hela tiden. Och då kanske man glömmer bort på att fundera på det här som du ska vårda. De här grejerna som du har idag. Och som du behöver lägga tid, energi och kraft på för att de ska Fortsätta att berika ditt liv. Annars kanske det faktiskt försvinner. För det är lätt att i den här processen av förändring byta ut allting liksom för att du tror att du blir lycklig. Så där kan du använda den här frågan också. Vad är det som är verkligen, verkligen viktigt av det som du har idag? Och som du måste vårda för att behålla? Så ja, den frågan är bra att ställa sig. Vad vill du ha, som du redan har idag, som du vill fortsätta ha helt enkelt? Sen kan du också fundera, vad är det du vill uppnå? Vad finns det för nya grejer som du vill ha in i ditt liv? Det behöver inte vara saker, det kan vara upplevelser, det kan vara relationer, det kan vara små som stora grejer. Vad skulle du vilja tillföra? Kanske har det någonting med den där passionen som jag pratade om i förra avsnittet att göra. Man vet aldrig. Sen så kan du också fundera på vad är det du inte vill ha. Vad är det du vill ta bort? Alltså vad behöver du säga nej till? För man kan inte Och det här säger jag till mig själv också. Du kan inte lyssna nu Kiki, du kan inte ta in en massa nytt utan att liksom stänga en dörr åt andra hållet. Så vad behöver du ta bort? Vad vill du ta bort? Vad är det du behöver göra plats för? Och därmed plocka bort någonting. Och sen kan du också fundera på. Vad är det du vill undvika? Vad finns det i ditt liv som du kanske inte kan. Du kanske helt enkelt inte kan. Låta bli det. Men du vill undvika det. Stress skulle ju kunna vara en sån sak. Det, det är ju. Det är ju ingenting som vi förmodligen kan undvika. Helt och fullt. Men. Det. Det bra att undvika det. Kanske andra saker som, som du också då vill undvika. Det är mycket folk som har jobbat hemma under de här åren. Och som kanske då har fått gå tillbaka och jobba hemma nu igen då. Eh, att någonting man vill undvika skulle ju kunna vara att pendla till exempel. När det går. Man kanske vill undvika att resa i jobbet lika mycket till exempel resa i ditt företag. Det är många som har valt till exempel då att, att föreläsa digitalt för de som pysslar med sånt och istället då göra saker, istället för att då resa över halva Sverige kanske för något möte eller för ett uppdrag eller något sånt där. Så fundera över de här tre viktigaste punkterna för dig. Några exempel härifrån övningar som jag har gjort med, 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 med kunder. Till exempel har de sagt så här, tid för familjen Ingen pendling. Arbeta fyra dagar per vecka. Och någon sa så här. Att få resa runt i Sverige till mina kunder. Det var liksom en sån här viktigt. Och någon ville kunna arbeta var man än befann sig. Och någon ville ha många anställda. Någon ville ha ett nytt jobb. Någon ville ha en hög lön. Det var väldigt viktigt det här med lönen. Och någon ville faktiskt jobba helt ensam. Och någon ville jobba utomlands. Och nu har det varit så mycket jobb. Eh, frågan är, du kanske vill ha tid för att eh, för någon passion. Du kanske vill ha tid att sticka tre dagar i veckan. Varje kväll till exempel. Eller att delta i någonting annat. Alla de här exemplen handlar ju då om prioriteringar. Och eftersom vi är unika allihop så kommer det här att se helt olika ut. För både dig och mig och alla andra. Så fundera över hur det här Ligger i linje liksom med, med, med det du tänker dig framåt. Ja, det där var egentligen då den här fjärde delen. då Dina grundbultar. Och när jag läser vad jag skrev här i min bok. Så, och går in på det här femte steget. Så handlar det liksom om ditt varför. Och ditt varför, egentligen så handlar ju det här med, med drivkrafter. Om man skulle sätta liksom ett, ett övergripande ord på det så skulle det egentligen bli varför är det här viktigt. Den kan man liksom använda egentligen på allt det här som jag har pratat om både idag och förra veckans avsnitt. Så ja, ditt varför. Hur kan du ta reda på vad ditt varför är? Ja, det är inte så himla tokigt att ha ett välgrundat varför i ditt liv. I ditt jobb, i ditt företagande. För ofta är det det här som gör att du liksom orkar hålla ut, att du lyckas till slut med det du vill och att framförallt att du mår bra under vägen. Så där kan du också använda den här frågan som liksom kommer tillbaka. Vad är det som är verkligen verkligen viktigt? Med det sätt som du gör någonting speciellt på. Eller bara helt enkelt. Vad är det som är verkligen, verkligen viktigt för dig? Och samma sak här. Här kommer alla att svara olika saker. Så tänk på att ställa den här frågan till dig själv. Och lite spännande kan ju vara att ställa den till de som du lever med. Eller de som du har dig runt omkring dig. De som har dig nära det är inte alla som tycker att den här frågan är sådär jätteenkel och så kan det vara om man aldrig har fått den här frågan tidigare. Så den här frågan kanske kan bli en sån här julfråga till dig i alla fall och kanske till någon som du har runt omkring dig. Om man då liksom vill gräva i det här varföret, då kan man ta till en modell, också en bra modell här, en frågeteknik som... Egentligen utvecklades på bilföretaget Toyota. Det handlade då om att då, då behövde man hitta liksom grundorsaken till trassel i produktionen av bilar. Så därför införde man det här att man skulle fråga liksom fem gånger. Jag ska ta ett exempel så du förstår vad jag menar. Det handlar alltså om att upprepa den här frågan varför fem gånger. Bara för att liksom borra ner ända tills den här grundläggande orsaken. Så här skulle det kunna se ut då om man nu är på bilfabriken Toyota. Kunden är inte nöjd. Det är det problem som har uppstått. Varför är inte kunden nöjd? Ja, för att vi levererade inte i tid. Ja, men varför gjorde vi inte det? Uppdraget tog mycket längre tid. Det var nummer två. Ja, men varför tog uppdraget längre tid? Ja, för jag hade inte riktigt koll på hur svårt det här var. Det var nummer tre. Och varför hade du inte koll på hur svårt det var? Och där var svaret då att ja, men jag gjorde ingen riktig projektplan och jag, jag glömde att uppskatta tiden som det här skulle ta. Fjärde varför. Och då säger man så här, ja men varför gjorde du ingen projektplan och varför uppskattade du inte tiden? Och där kommer det femte svaret då. Ja, men jag låg efter med alla andra grejer. Så jag hade inte tid att planera. Så egentligen handlar det här om att det inte fanns tid att planera för någonting. Och från det här då exemplet från bilindustrin. Så kan du ta med dig den här modellen då för att hitta ditt varför. Till det du gör. Till exempel att du kanske... Du kanske har ett speciellt jobb eller det kanske är så här att du vill starta företag. Vi tar det som exempel. Det är ett ganska bra exempel det här. Vad är det verkliga skälet då till att jag vill göra det? Varför vill jag driva ett företag? Och då kanske jag får svaret så här att för att då kan jag bestämma över min egen tid. Och varför vill jag bestämma över min tid? Ja, men jag vill göra det för att jag vill ha ett mer fritt och flexibelt liv. Ja, men varför vill jag det då? Varför vill jag ha ett mer fritt liv? Jo, då kan jag jobba hemifrån. Därför vill jag ha ett mer fritt liv. Och varför vill jag jobba hemifrån? Jo, jag vill ha möjlighet att tillbringa mer tid med mina barn. Och varför vill jag tillbringa mer tid med mina barn? Jo, för det viktigaste för mig är att finnas till för min familj. Och där har du hittat då den grundläggande drivkraften. Och när man kommer så här långt då att grundorsaken till att den här personen då ville driva sitt företag. Det var att han att ville finnas till för sin familj. Och då kan man ju fråga sig då. När du kommer liksom till det här. Har liksom svarat på de här frågorna. Varför du vill göra någonting speciellt då. Eller varför du vill förändra någonting. Då kan det ju finnas många olika sätt. Jag menar det, det kan ju finnas många sätt att vara. Finnas till för sin familj. Där ett av dem är att starta ett företag. Där ett av dem är att byta jobb. Där ett av dem är att liksom flytta kanske. Så fundera över. Vad liksom den här grundläggande drivkraften i det här är. Och det är ofta när vi börjar skrapa så här på ytan, inte alls riktigt det där som, det som vi tror. Så med de här fem frågorna så kan du alltså peta lite på ditt eget varför. Så det kan vara spännande att se vad, vad det handlar om egentligen. Jaha. Då borde vi ju då vara på den här sista delen i det hela. Och det handlar ju om då att vad gör jag nu då? Vad gör jag nu när jag har fått lite svår koll på min vision? Vad jag drömmer om på längre sikt? Och jag ska redan nu säga det här: att det här med mål för min egen del. Och jag kommer att snacka om det här i nästa veckas avsnitt tillsammans med en gäst. Min syn på det här med mål. Har förändrats de senaste åren. Det är knappt att jag använder ordet mål nu mer. Jag pratar mer om en riktning eller en intention. Alltså, jag vet på ett ungefär. Jag vet vad som är viktigt för mig och jag vet vilken väg jag ska gå framåt. Sen exakt vad som ska hända där framme, det, det känner jag att det, är, det löser sig. Det känns betydligt mer tillfredsställande för mig att kunna ja. Att kunna liksom ta den här och, och, och göra liksom vägen bra istället för att fokusera så himla mycket på att det här ska uppnå, det här ska jag uppnå, det här ska jag bocka av. Men när du nu då har koll lite grann på din vision, när du har tittat lite lagom, liksom lagom bakåt på vad som har hindrat dig och när du tittar på den här passionen, vad finns den någonstans och hur får den... Blomma ut i ditt liv framåt. Och så har du grävt i de där grundbultarna. De där som står stadigt. Och de där som du inte liksom tänker kompromissa bort i ditt liv. Och så har du tittat på det här med ditt varför. Att, ja, att, att fundera över vad handlar det om egentligen för dig. Varför är det här så himla viktigt för dig? Det här som då är viktigt. Då... Får du i alla fall titta lite framåt nu. Då. Och fundera över hur. Vad har du för alternativ framåt? Hur, 17, ska du göra här? Vad är det för förändringar som behöver göras? Och, och ja. Vad finns det för alternativ för dig? En del kunder kommer till mig och det har speciellt. Varit här nu under hösten när jag har gjort mycket human design läsningar. Där möter jag många människor som har levt lite grann emot sin design och på så sätt kanske inte riktigt mått så bra i vardagen. Och så kan det vara. Det kan ju vara så att du driver ett företag eller att du har ett jobb eller att du inte har ett jobb. Du har någonting i ditt liv som du inte mår bra av. Som gör att du känner frustration, ilska, besvikelse. Alla de här negativa känslorna som dyker upp. Och Om det är så att du har det. Och det är många som har det idag. Och det kanske är så att du heller inte liksom riktigt kan. Du kanske inte kan ta bort det här direkt. Utan du behöver liksom en övergångsperiod för att du kanske måste köra saker och ting parallellt. Du kanske måste behålla det här jobbet tills dess att du hittar något annat. Det finns ju många anledningar till att man inte kan göra förändringar här och nu. Att låta det här skava som, som Kajsa Ingmarsson sa i sin intervju. Att liksom bara uppmärksamma det här skavet. Liksom, vad är det för någonting som gör att jag inte liksom riktigt mår bra av det här? Och låta det här eh, liksom ja, åka runt lite grann i, din, i ditt inre. Då tänker jag att det är himla bra att. Fylla på den tiden som, som är liksom utanför den här tiden som du måste då lägga på någonting som du kanske inte riktigt trivs med. Då tänker jag att det är himla bra att fylla den här övriga tiden. Med den där passionen kanske. Eller med de här eh, viktiga, viktiga små sakerna runt omkring. Som får dig att känna glädje. Som får dig att känna energi. Som får dig att vara tacksam och alla de här positiva sakerna som du vill uppleva. Om du fyller på med sådana grejer runt omkring det här som inte är lika kul. Så tänker jag att hela liksom totalupplevelsen kommer att bli bättre. Och du kan använda då det här energiflödet, liksom den här glädjen, det här, det här som det ger dig då att... att att hela tiden pytsa in den här positiva energin. Det kommer att göra att du helt enkelt står ut lite bättre med det här då som du kanske är på väg att lämna på sikt. Så det handlar väl lite grann om dina alternativ framåt det här att fundera över. När är det dags att göra någon förändring? När är det dags att göra sig av med prylar? Relationer, vanor, sånt där. På tal om att göra sig av med så pågår det här bokhylleprojektet som du har hört om i den här podden tidigare. Det känns faktiskt riktigt, riktigt, riktigt skönt att göra mig av med saker. Och att kunna göra mig av med saker och kanske ge och bidra till att någon annan får tänk att få en hel kasse med böcker om du är lässugen och kanske inte har råd eller möjlighet att ta dig någonstans för att ja, för, för att skaffa de här böckerna. Och där tänker jag att att det känns ganska skönt att få tänka så att det som jag är redo att lämna Kanske då kan komma någon annan till nytta. Och är det någonting som är riktigt dåligt som jag vill få på väg att lämna. Då, då kan det väl få vara där för sig själv. Så ingen annan plockar upp det här. Ja, det här var den eh, sista delen då i de här två avsnitten om att hitta dina drivkrafter. Tack för att du har lyssnat idag. Och om du gillar det du hör... Gå gärna in på kiki-västerberg och säg hej på Instagram. Så kan vi snacka lite där om det här med vad som är verkligen, verkligen viktigt för dig. Så annars så ses vi nästa vecka och då är det snart jul. Och ta det riktigt lugnt i julstöket och var välja.